0: 在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听见新经典呀
1: 。各位听众好，我是新经典文化的叶美瑶。你现在正在收听的节目是《听见新经典》。听见新经典每一次会邀请一个作家，或者是译者，或者是与我们的产业相关的人来谈一本书，啊、呃，或者是一个话题。今天请到的其实是我的同事，也是这一呃这一阵子我们刚刚推出的一本很重要的短篇小说集《隐娘》的编辑者刘宇坤先生的新作的编辑梁心宇小姐。Hello, 幸运好， hello, hello. 是是是，我们就不用客套了，我就直接来。呃，要讲刘宇坤，其实我们才出了他两本书，你要说多也不多，但是刘宇坤所涉及的话题实在太多了。我试试看，我们从他为《折子动物园》写的那段话，他说：“所有的交流都是翻译的奇迹，即使历经这漫长的翻译后，有什么不得不消失的？”当我的思维通过文明的迷宫抵达你的内心时，我想你是懂我的，你也觉得你是懂我的。我们的心因此而努力靠近了，即使短暂而不,不完美。或许这样的想的时候，你就会觉得世界更善良、更明亮、更温暖，也更人性了。嗯。翻译，透过翻译而得到的交流是一种奇迹。能够把一个翻译的书做到读者能够感受到那个书的美、故事的美，我的确觉得在这个时代是越来越难的事情。因为有那么多更容易抵达你内心的事，比方说戏剧，比方说这个音乐。那么一本文学小说被翻译以后，还能够让你觉得很美。你愿意再看下去，你得到了好多东西。我觉得这当然，一个作者要非常有能量，再来是翻译者，还有编辑者，当然还有读者。这个是刘玉坤也非常重视的事情。呃，新宇编了两本哦，我先来自我这个告罪哈、哦，就是自我先跟大家说，这个《隐娘》这个书名是我希望新宇用的，因为他原来的英文名字就叫《The Hidden Girl》。照理说，你可以翻译成“隐藏的女孩”，“隐藏起来的人”，“隐藏的女孩”。但你如果看了小说，你就会知道，她其实是从唐传奇这个《聂隐娘》这篇来的。如果没有侯孝贤导演这个得了坎成最佳导演奖的《聂隐娘》，可能也不是一个那么被熟知的东西。如果坦白说，如果没有侯导的《聂隐娘》，我可能也不会觉得你就叫隐娘吧。但是你一读，你就会发现他跟唐传奇是是一回事的时候，尤其那个电影当时就得到那么多华人的注意的时候，我还是觉得用《姨娘》最容易引起大家觉得，哈，这是个中国传统故事吗？可是你一看到刘宇坤，因为刘宇坤是现在国际上华人世界大概，甚至于是科幻界都肯定的非常重要的创作者哦。他是第一个吗？得了雨果奖跟科幻大奖。
0: 同时得三个奖，对对，星云奖、雨星云世界科幻大奖，哈，他太厉害了，他他律师最早是城市设计师，是是是，写城市，后来呢又去拿了律师的学位，嗯、后来又变又又成为律师，嗯，然后他现在同时还是非常多企业跟团体的顾问，然后是未来学者，嗯嗯嗯是是是、嗯，平常好像也做这
1: 个很多不同的身份的角色，所以他。在被访问的时候，他总是说：“我不是职业作家。”那这件事情使得他，我我们想到不是职业作家，好像觉得就是技能就不如职业作家。其实不是的，是他不用受职业作家的、呃、限制捆绑。比方说，他不用为了讨好市场，他不用为了讨好某一种呃设定好的这个，比方说多久要出一本书，多久要写出什么样的作品所限。他甚至于很多短片都是在他通勤的时候。从他家到到上班
0: 的地方，我觉得他他如果嗯，你你刚刚提到说他不用受限于交稿时间，可事实上没有人能够限制他交稿时间。你知道他在练习他写小说的能力的时候，他有有一段很长的时间，好几年的时间是每一个月产出一篇短篇小说。嗯嗯,嗯我觉得呃。就算是专职写作者，没错，我正好说的是这个，这个对，他是有很强的那个动力跟自我要求，对，纪
1: 律对，是是是。呃，在我们讲刘宇坤之前，因为我刚刚先提到了隐娘，我们用的其实是来自唐传奇的这个名字的时候，然后不免就要说起一个很重要的事情是，是他其实是个华裔。虽然他是二代在美国长大的，嗯、哦，他应该是十几岁的时候，大概十岁左右，十岁左,十左去到美国的對哈對，对，
0: 也就是说他出生还是在中国，但是他中国的嗯，他的奶奶会跟他讲故事啊，可是因为他大部分的文化养成其实都在美国，嗯、對是对，但他跟我们传统知道
1: 的那种 A B C 不太一样，就是说、嗯、A B C 常常都是家里都在讲中文，但是他自己已经整个是西化了。他一样受到西方的呃，包括读阅读很大的影响。可是，也许是因为奶奶，也许是因为他真的是美感。我我觉得他大脑真的跟常人不太一样、啊，他的美感体验太强了。所以他看金庸也好，听他们奶奶讲传统故事也好，我感觉都在他的书里东西兼具，而且自成一格，还提出了完全挑战原来传统对东方雅意的看法。这个也许我们等一下聊故事的时候可以提到。我、哦、回头先说一个事情，就是说《姨娘》这个书名，就是为了让大家感觉说，你以为是一个传统的呃传奇故事，只是被改写写成英文。你读进去就会发现不是哈。那这个不是，其实正是刘宇坤有别于所有的呃这个华裔小说家的一个很重要的地方，也让他有一个能耐，就是他基本上是能把东方故事讲给西方听的人。那同时，他也很多人都知道，他翻译《三体》嘛，这个刘慈欣的《三体》后来在西方德语国讲不说，而且我记得有奥巴马总统一大堆名人都是捧着这本书说多好看多好看。这本书的呃翻译，其实从英文版以后就陆陆续续，世界各国都有版本。我知道在日本也卖的非常的好。可是内行的人或了解内情的人都知道，连刘慈欣自己都说。他的小说之所以能够被西方这样的呃理解接受，就是我们前面讲的，透过翻译的交流是一种奇迹。这个奇迹创造出来的人，我觉得就是刘宇坤。这是我们会想要让大家借着这个机会，透过一个 podcast 让大家知道说刘宇坤到底是谁啊？这个新经典出这个短篇小说的科幻小说，为什么乐此不疲？新宇来讲讲你最初接触到刘宇坤的印象。
0: 他的这两本书都是短篇小说集，其实都说起来是各自独立的故事，但是他的美国版的编辑很厉害，他会用某一种内在的、隐形的线把它串成一本，仿佛有关联、有呼应的结构。那呃，刘宇坤因为他自己，我觉得他自己是一个能量很强的人，就是不管阅读或者是呃。学习，嗯，所以像你刚刚说他在美国长大，但是他对于中国历史的嗯好奇、提问，甚至于是 study 都都比很多人深。嗯，然后呃，同时他我也听过看过他写说，因为他写的很多小说其实被归类为科幻小说嘛，那就有人问他说：“那你平常都怎么吸收科幻相关、的科学相关的知识？是看科普书吗？看科学杂志吗？”就他回答让我非常头皮发麻。他说他不看科普书，他直接看英文的科学论文。嗯，所以你就知道他的东西是呃，离我们这种从科普去了解的人来说是差很多，就不是二手的。简单说，对对对对对，而且、嗯、而且很前面。嗯，那所以他他会在他的作品里面带给我们很不一样的想象空间。嗯、然后呃，小说里面有时候只是有时候像《隐娘》这一篇里面他。看起来结整个结构还是唐传奇的结构，它放进去的科科学元素一点点，但是那一点点绝对不是白的，嗯，就完全都是有所有有源有本的。所以你刚刚问我在编辑这个书的时候，我就会碰到很要很紧张的感觉，就是有一些嗯呃，如果像我们那种做译文的书，或者是做译文的读者，都会觉得那些难的理论什么的就跳过去嘛，看过去就好可是，当你从刘宇坤的角度来看的时候，你就不能够轻忽这些东西的处理，他的翻译、他的诠释，然后加上他的英文其实很跳跃。然后你看他有一个，我想可能比较多听众朋友知道的是，呃，之前在 Netflix 上面改编成动画的那个，就《爱死机器人》对那个系列里面的有一集，中文叫做那个动画中文叫“祝你顺利”。啊，那其实是我们小说里面的。呃，狩猎顺利那一篇，讲一个狐狸精。呃，我们都知道狐狸精的故事嘛，就是狐狸精魅惑书生，然后后来怎么样怎么样。嗯、可是，在刘宇坤的笔下，他提出了一个一个思考的空间：是狐狸精魅惑书生吗？还是书生依赖狐狸精？嗯、狐狸精其实没有办法逃脱。嗯、那狐狸精因为可以长长生不老。但时间一直往前进，他的他的年岁来到了现代，来到了科技的时代，嗯、他到数位的时代的时候，他要怎么适应这个时代的残酷？嗯，哦，他有很好的美貌，可是他不再像社会已经变得很复杂了，嗯、他要怎么活下去？是，哦、然后再加上那个呃国家之间的政治局势的改变，打仗啊什么的，他最后流离失所的时候，小说里面告诉你说，他不是用身体来换美色、嗯，可是时时间推移，他都后不得不用。因为他没有办法生存，是 ，even 这样他都还碰到坏人、嗯，所以在动画里面你会看到他最后怎么样把自己一寸一寸的改造成机器人嘛、嗯？所以这个这整个你看从一个最早的我们从小就听过的一个传民间传奇的原型、嗯，然后一路演化成 r o b o 嗯，然后的呃跟永生的概念哦，这个这个结合其实非常。Amazing！ 就我觉得我们读的人会觉得好兴奋，就是这故事怎么可以这样穿、嗯？你是先看故事还是先看到那个动画？当然先看故事，我是编辑，嗯、<笑>就是我们先把那个稿子整个整完哈、哦。然后呃，在做这个书的时候，会碰就会碰到各式各样的挑战了。就一个刚刚提到的科学相关的东西，另外一个事情是像这种。名词，因为它毕竟是个英文翻译过来的书，所以我会在小说里面我就会避开使用什么员外啊、夫人啊这种中国传统的的称谓、嗯。可是我去对着原文看的时候，你就会发现很有趣，因为我有天就在想狐狸精的英文是什么？嗯，就<笑><笑>就打开刘宇坤狐狸精呀，就是、yeah, 他就写狐狸精，哦，我<笑>、oh, 就很惊讶。然后所有这种呃。嗯，这种这种像比丘尼是比丘尼，他真的就是比丘尼的拼音嗯嗯嗯，所以就拼出一个看起来很怪、乍看很恐怖的生字、嗯。我就记得我们还问他说：“这样你不担心美国读者看不懂吗？”然后他就会跟你讲，他其实不太担心哪一国人看要不要看他的东西嗯嗯嗯。他觉得他要先把自己做到好，拿出满意的东西的时候，嗯、才会有人跟随他。是，但同一个时间。他也没有骄傲到觉得以他为尊，他会觉得一个小说的完成其实是被阅读过，嗯，就是、作者拿出他的经验跟本事，营造了一个故事之后，不同的人进来看，不同的人有自己的人生背景、自己的价值观，他把他的人生背景跟价值观投射在那个故事里头，然后教会出来一个新的版本，嗯，那个东西才叫真的被完成。所以他就说，他觉得好的故事不是说出来的。是领略出来，是领略出来的，这就是他所谓的这个阅读或
1: 者是沟通的这种契机。新宇刚刚讲这个，呃 ，“good hunting”， 我们翻成“狩猎顺利”的这一篇，其实是我呃一开始看的时候就觉得这一篇很特别，但是我在看完 Netflix 拍的那个《爱死机器人的》拍摄之后。就那个、那个动画之后，我其实回头觉得是吗？我看这个小说的时候感觉到的东西不只是这样。我再回头去翻一遍小说，再次确定小说实在好太多了哈。因为小说正如幸运刚刚讲，他一开始从一个传统的狐狸精，然后道士带着儿子要去抓他。就是捉妖嘛，就是很像那个以前我们看聂小倩的故事，那个那个故事叫什么？或者僵尸系列也是这样，不是要带个狗血，然后去对对。然后你会看到的是，他不是要谴责狐狸精，他是在讲法术这件事情，就是东方的幻术，或者是有一种超能力，你不知道能能力，你难以界定的。最有趣的在这里，我觉得刘宇坤完全不是要用西方的科技的这种呃科幻的未来世界去，好像是东方的那个东。东西是落伍的、传统的，相反的，他是在告诉你说，这种能力因为西方人来盖铁路，他指的是香港了、啊，盖铁路也好，盖大楼也好，蒸汽啊这些电力进来了之后，法术是被逼到没有地方去，包括那个捉妖这件事情，它也是一种法法术。就没有人找他了，他就慢慢的无法传承了、嗯嗯。然后妖精的那一本是那个全全身的能力也没有地方可以发挥了，所以他们是不得已去用了西方的方法。这点实在太迷人了，因为我所知道的刘宇坤最擅长的事情就是他把东方元素放进了西方科幻里，而且不是用说他落伍，而是他有别的价值。你没有看到，那刘宇坤自己甚至于给自己的科幻有一个新的名词，叫“ Silk 丝绸朋克”。嗯，这个丝绸朋克为什么呢？因为他就是能够把东方元素科幻化的人。这件事情使得西方在看东方的时候，不再是以落后，而是以我们不了解，也许那东西有我们比我们更先进的东西，只是以我们的西方技术或者是这个蒸汽哲学这些脉络看不出来而已。这时我们在看呃这个刘宇坤的书。你会有一种新科幻的感觉，我自己个人是这种感觉。那也有人说，哎，刘宇坤的科幻有一些地方怎么很不冰冷，像《折纸动物园》，甚至会哭，读到哭，这是以前没有过的经验。嗯、你
0: 自己有这样的感觉吗？我哎，我有一次在邓慧文的 podcast 里面，呃，讲《折纸动物园》那个故事，后来他那边的读的听众就很多人觉得非常感动然后我们在做这个书的时候，也有我们的这个工作串里面的相关的，就是其他书店的朋友啊，跟我说他真的讲到讲给人家听，讲到自己眼泪掉下来。嗯那嗯、呃，这个是这个是是一个对我来说，《折纸动物园》那一篇故事，因为它它有一个你你说它很浅也很浅，可是你说它很深也很深沉，因为刘宇坤自己是一个我们的说法叫做华裔美国人嘛。嗯那他无可避免的要面对呃文化认同的事情，或者是被被定位成什么文化的这样的问题。那我觉得他自己是经历过很多思考的。那我可以拿我们最近有一个跟他的访谈里面，他讲到文化的这件事情啊，登在中央
1: 社的对对，岳阳
0: 的访谈对对对，是是，他就说他他其实长期以来都没有办法理解那个。文化就是东方文化、西方文化二分法的这个这个意思。他就说，好像那文化之间是从来不会互相影响，也不会互相流动的嘛，嗯、怎么可能呢？然后没有任何一种文化是可以两边都都适合放的嘛。嗯、他说觉得是不可能的事。然后接下来他讲那段话，我看了其实是非常的佩服。他说，对他对我来说，既然我是美国人，无论我创造出哪一种文化的作品，都是美国的文化。就这样，然<笑>后就说柏拉图的思想可以被认为是美国哲学的一部分的话，那墨子的思想为什么不可以？嗯，然后凯撒的攻击可以拿来类比美国历史的话，那刘邦跟项羽的司机为什么不可以？嗯，所以如果有人反对，那他们的问题跟我没有关系。是是是,是，我觉得，我觉得，我觉得一个，因为我们看到很多在，尤其是美国那个种族歧视，或者是。呃，文化歧视的这个、这个、这个眼光下面受到伤害的人，我们看过很多这样的人。嗯、但是刘宇坤用一种不是暴力，但是他很铿锵有力的方式回应这个态度、啊嗯。这个是，这个是我觉得他要作为他要有这个站立点，他才有办法一直往下讨论历史的问题。嗯，那回到《折纸动员》那一篇，因为那篇的故事很简单，就是一个一个。大陆新娘吧，哈，就是等于是以前还会有这种看着行路买有够
1: 新娘、有<笑>够新娘
0: 的、嗯、一个美国人，就买了一个大陆新娘，然后去当他的太太，然后他们生了一个小孩。小孩本来很天真，也没有想到他将来的人生这么辛苦，要面对刚刚讲的种族歧视或者是文化的差异的问题。那妈妈因为不会英文，呃，他他以前妈妈以前活着的在生长的地方是不能学英文的，因为他学英文，当局会怀疑他要做什么事。所以他一直都不会英文，然后到了美国去以后，就因为人生地不熟，然后加上他的长相跟别人不一样，所以他其实有一种孤单。嗯、那这个爸爸呢，本来对这个太太是没有歧视的，可是因为周边的人会有压力，所以他有时候就会觉得你你应该要学一下英文吧。小孩小的时候呢，这个妈妈就会用各种那个包装纸留下来折纸动物给他。那很神奇的事情是，这个妈妈折的纸的。纸老虎是会跳的，纸、嗯、的鱼放在水里是会游的，纸、嗯、的狗是会叫的。他觉得这个是因为他小时候只有他跟他妈妈，所以他觉得天经地义。后来才知道别人家折的纸是不会的，只有他妈妈折的才会。嗯、所以他小孩子慢慢长大，开始有同伴。那可是同伴不玩这个，同伴玩的是那个光剑哈，玩的是那个，嗯、所以他他们就觉得你这什么东西啊，这么这么破烂的纸啊，然后就把它撕破了。小孩觉得难过，可是小孩也不懂。嗯，小孩再长大一点，到了十几岁的时候，那个同在压力越来越强。他开始跟他妈妈保持距离，他开始瞧不起这个妈妈，就叫这妈妈不要跟他讲中文，嗯，跟他讲英文。然后后来，这个妈妈越来越孤单。妈妈本来觉得，她从中国那个那个又穷又又又又苦的那个赤贫落，到了美国来，有一个对她很不错的先生，然后有一个小孩。他的人生好像重新得到了开展、嗯，可是等到十几年后，这个小孩长大了以后，开始跟他越来越疏离的时候，他发现他又落回去了原来很孤单的那个、嗯、那个生活。总之，后来妈妈生病了，呃，在病床上，其实已经没剩多少时间了。但是这个儿子一心想的是，我的大学要开学了，我可以赶快飞走。嗯，好、哦，所以他没有，他并没有因为妈妈生病就开始。呃，幡然醒悟没有没有那么撒狗血的情节，他一心惦记的是赶快回到学校去。后来妈妈过世了，嗯，妈妈过世了之后呢，这个这个儿子在也在学校里面交了一个女朋友，也不错什么的。然住在一起，就是女朋友有一天在家里翻东翻西的时候，突然看到一个铁盒子，里面有一堆已经压扁了的折纸的动物。他就问他这是什么，他就说哦，那个那个那个那个都那我妈以前折的啦，那个不重要这样。可是，这女朋友跟他说：“不是哎、欸，你妈妈是艺术家哎、欸，居然可以折的这么像。嗯”后来他就想起来，呃，他就把那个里面的有一张有一张纸老虎的打开然后，因为有点旧了，一打开发现后面写满了字，但是他看不懂字，因为他妈妈用中文写的。是。然后那天是清明节，然后他妈妈只有他，他妈妈最后跟他讲的，就在他回学校前，他妈妈跟他说的话就是说。你去过你的生活没有关系，不要担心我。就是嗯，将来到清明节的时候，你如果想起我的话，就去把那些我折给你的动物，再拿出来看一看，这样。因为等我走了以后，那些动物就不会动了。嗯、可是当时想要去学校的的孩子一点都不想听这一些，就跟他说：“哎，农历我不懂啊。”这样，他其实是很残酷的。所以他想起这件事的时候，他非常的。突然觉得心里很不忍、嗯，然后他就拿着那一张妈妈留给他的像最后的信，可是他一个字都看不懂，嗯、所以他就跑去一个那个叫那个 Chinatown 里面有一些游客，有旅游车，对对对，会旅行游览车会来的，对吧？就想说这里会有中国的游客，他就在那边等，等到看到一个比较和善的一个看起来是中国人，问他说：“你可不可以面出上面的字给我听？”接下来我们就会听到一封妈妈写给儿子的信，他就跟他说。嗯，当你要当我你要求我要讲英文，可是你不知道的事情是，当我说 love 的时候，我是用嘴巴在讲；，但是当我说爱的时候，我是用心在讲。哦、嗯，诸如此类，接接下来就是其实是一个呃很感，最后是那个妈妈呃那个那个那个中国太太帮他把心念完了以后，他坐在那个长椅上面很久不晓得怎么办，是，然后抱着这个。<笑>老虎跑回去，我觉得这个这里头有几件事情，一个是文化的认同。那你说这个小孩子错，或者小孩是个坏小孩，不是哦？他会遇到的问题，跟所有在那个年纪跟处境上遇到的的人都会遇到那样的问题。嗯，呃，这是一个没有办法的，可能是没有办法回避的困难困境。嗯嗯，文化上的困境。然后他跟妈妈，你说他不孝顺，我觉得也没这么简单。然后，呃，呃，再来是亲情跟母亲这,这几个题目，文化认同、亲情跟母亲这几个元素，还包括了对历史真相的探讨，以及想象力的开拓，哈，还有网络社群这些嗯嗯嗯这几个题材，从《折纸动物园》这本小说集到《隐娘》这本小说集，我们会不断的看到。嗯，但是他很厉害的事情是他从来不用说教的方式。
1: 我在读刘宇坤的书的时候，最强烈的感觉就是，那故事真的就会吸引你进去，因为你并不觉得他要跟你讲一个你已经知道的道理，你只是包装在一个故事里面骗我。甚至于你读完以后，你还会想说，你到底要说的真正的意思是什么？我想要了解你的意思。包括像新宇刚刚讲的这个《折纸动物园》，我第一次读的时候，我就是掉眼泪的那个人。<笑>呃，你你的确会有一种，所以那些动物真的会。动吗？<笑><笑>就是你会困惑说，所以是什么东西让它动？你是要讲它是假的，它是幻象，还是要讲某一种东西的感应会让它动起来？就是你会去猜测，或者是你会去思索。你在那个思索的过程之中，不免就会想起一件事情：这个在西方变成变成没有办法用自己的语言表达的母亲所拥有的那个能力，在西方变成不见了。除非有人能够理解他、读懂他，那些魔法又会回来。嗯、其实你这样说，他跟《Good Hunting》不是一个遥遥呼应的故事吗？大部分我在读刘宇坤的故事，都有这种美，就是他说了一个什么，但是你要去体会，不用
0: 文字直接叙述告诉你。你不觉得我们以前在刘宇坤之前，我们听到科幻小说的时候，通常都会先有一个会怕你会怕是,不是会怕，我会多或者是说会有一点距离感，就除非你是科幻小说的死忠粉丝，嗯，不然的话你会觉得它是一个很清楚的类型，然后某一些人特别喜欢，然后但它不是，它可能有一种冰冷感，或者是有一种太宇宙星球哈，大概这样或机器人，或者几个元素是很固定的，但刘宇坤。我告诉你说，《折纸动物园》是科幻小说的时候，嗯、你可能会很惊讶，说：“原来科幻小说可以这样写吗、嗯？”原来，原来那个狩猎顺利、狐狸精的故事也可以放进科幻小说里哦。嗯、所以，他的想象力其实，在美国有很多的书评家都觉得是。超过想象的是对，它不是他们定义里面的科幻。而、呃、我刚刚说的科幻小说会怕，并
1: 不是因为说真的不好懂，而是你不觉得吗？大部分的科幻小说如果变成了电影，你就更容易这个进入。为什么？因为它的很多场景描写、科幻的术语，直接用感官让你理解。那文字的话，其实它会碰到一个问题是：当你用呃陌生的那些科学的语言。符号，尤其我很怕那种二手的科学语言，嗯、就是你你其实不确定他知不知道他在说什么。<笑>正因为这样，所以科幻小说似乎有一种，你好像有一些障碍在埋在中间，你才能看得到故事。那为什么科幻电影反而就没有呢？因为那些东西都化成了视觉。化成了声光的表演，让你感觉到说哦，所谓的那个会动的机器人长这样。他如果用这个几百字来描写，可
0: 能那个机器人一摆出来你就懂了。现在漫威在讲多重宇宙，那是一个很复杂的观念。是是,是，如果你用文字来读的话，你大概两下就睡着。没错，所以的确一开始我们会
1: 看到科幻小说的时候，会觉得说哇，我又要经历一大堆那个专业术语障碍赛嘛。有趣的是，刘宇坤没有给我这个感觉，可能第一篇有时候会有。
0: 嗯，这是他故意埋的陷阱。對對對對据说，對對對你你要不要讲这这个东西？有人会问他说：“你这是,是你故意来筛选读者，就是这个你、嗯、你要先过这一关，你才是真的想要看我的书。”但我猜，其实他或者他的美国版编辑可能不是这样想的、嗯，可能是他的第一篇通常更像一个整本书的序言。嗯、呃、在在折纸动物园的时候是第一篇，很像序言，他在讲文字、嗯、各种。不同宇宙的人，或者历史古代的人，他们是怎么样呃的记录东西啊？嗯、有的是用用用用磨的，嗯、用刻的、嗯，可是大家阅读的时候要手去摸，嗯、摸久了它就会剥落。是、啊、他连这个文字的记录方式，他都可以有很细腻的想象、嗯。到了尹良这一本的时候，第一篇还好，我没有觉得第一篇像序言，但是它的最后一篇，啊、没错，完全像后记。是对一个一个你看不，你甚至会说这是一个小说吗？因为最后一篇，他讲的是他在他像像一个散文一样，他在说有一群修道的人，他们怎么样抄写圣书，是然后怎么样？可是因为生活很拮据，最后把字挖下来过日子哦。然后挖掉那些字以后，版面剩下什么东西？最后一篇其实是一个
1: 你要透过版面看的话，一目了然的有趣的东西<笑>。我们下一节回来继续说印娘的故事。